0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma BoekHat, waar we vandaag opnieuw verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe, geschreven door Tessa Afshar. In het bruisende, maar ook gevaarlijke Korinthe van de eerste eeuw sluit de dochter van een beruchte dief een onverwachte vriendschap met de apostel Paulus. Een roman dus, geschreven door Tessa Afshar. Hoofdstuk 20 Ik bestudeerde onze gast toen Dionysius hem met zichtbare genegenheid welkom heette voordat hij hem aan vader voorstelde. De man was klein en pezig en had de benen van een man die lange afstanden loopt. Zijn weerbarstige haar was hier en daar grijs. Hij had grote Donkere ogen met lachrimpeltjes eromheen, die met scherpe intelligentie op me bleven rusten. Het was geen oppervlakkige blik. Onder die blik voelde ik me naakt. Niet ontdaan van mijn kleren, zoals ik soms met andere mannen had meegemaakt, maar van mijn beschutting. Je bleef niet lang een vreemde onder die blik. Instinctief sloeg ik mijn ogen neer. Vader nodigde hem in het peristilum, de overdekte tuin van ons huis, waar ik het eten wilde laten opdienen. Met een beheerste beweging liet hij zich neerzakken op de bank, alsof hij de aandacht niet naar zich toe wilde trekken. Toch leed het geen twijfel dat hij in het middelpunt van ieders aandacht stond. De man deed me denken aan een dolk in een schede. Een ingehouden storm. Hij had een air van macht over zich, verpakt in zachte vriendelijkheid. We hebben een orkaan onder ons dak genodigd, dacht ik. Hij kan elk moment losbarsten en alles in zijn stroom wegvagen. Hoe heb je Paulus ontmoet? vroeg ik mijn broer toen de eerste gang was opgediend. Ik hoorde hem een paar maanden geleden spreken op de Agora in Athene. Tien dagen lang stond hij in een hoek van het Markplein en sprak iedereen aan die daar toevallig was. Ik ben niet verlegen, zei Paulus. Dionysius gniffelde. Zoals ik tot mijn ongeluk ontdekte. Ik begon hem te bevragen, want zijn ideeën waren weliswaar exotisch en wild, maar ze hadden een overtuigingskracht die me fascineerde. Hij was niet de enige Stoïse filosoof die me bevroeg. Paulus legde zijn lepel neer. Elke ochtend als ik verscheen, stond er een hele rij te wachten. En een andere rij die uit epicuristen bestond. Ik weet niet wie ze vaker onderbraken, mij of elkaar. Dionysius doopte zijn brood in vissaus. De epicuristen zijn een bekend doelwit voor onze scherpzinnigheid. Jij bood nieuwe ideeën, veel interessanter. De epicuristen geloofden dat rust en geluk vinden het voornaamste doel van het leven was. De dood betekende simpelweg het eind van het bestaan. Ze lieten geen ruimte voor de goden of een leven na de dood. Mijn broer, integendeel, was een stoïcijn. Hij geloofde in de logos, een kracht, een macht in de natuur die het leven onderhield en zin verleende. Net als de beroemde staatsmannen Cicero en Seneca geloofde mijn broer in een universum dat doordrongen was van de reden hoewel sommige van zijn tijdgenoten het God of de voorzienigheid noemden. Nadat ik tien dagen naar hem geluisterd had, nodigde ik Paulus uit om bij ons op de Areopagus te komen, zei Dionysius, zodat hij de raad kon toespreken. Paulus veegde zijn mond af met een effen servet. Ik moet opmerken dat Atheners niets liever doen dan praten. Ze besteden ontelbare uren aan het bespreken van ideeën. Ik heb nog nooit zoveel woorden gehoord op één plaats. Als woorden de buik konden vullen, dan zouden de Atheners een dik volkje zijn. Ik schaterde. Die Jood beviel me wel. We mogen inderdaad graag onze eigen stem horen, gaf Dionysius toe. En wat zei Paulus tegen de Hoge Raad? vroeg ik Dionysius. Herinner je je het altaar voor de onbekende god dat op het marktplein staat? Nu mijn lievelingsgod werd genoemd, veinsde ik niet langer dat ik at en ging rechtop zitten. Ja, wat is daarmee? Paulus zei dat hij de identiteit van die god kende. Er liep een rilling door me heen. Ik staarde Paulus aan en probeerde mijn gespannen zenuwen te kalmeren. Iedereen kon wel beweren dat hij een god kende. En wie is het? Hij is de god die de wereld heeft gemaakt en alles wat erin leeft. Paulus stak zijn hand uit als een uitnodiging. Kun je je zo'n god voorstellen een god met zoveel macht dat hij een berg kan optillen alsof het een mierenhoop was met zo'n uitgestrekte majesteitelijkheid dat hij het uitspansel kon scheppen met zo'n wilde schoonheid dat hij de oceanen in het leven kon roepen Kun je je voorstellen dat zo'n god in een door mensenhanden gemaakte tempel woont? Het is kinderlijk om dat te denken U praat net als de Stoïcijnen, zei ik. Weg met de oude godheden en hun listige wegen en mooie tempels. Laten we ons in plaats daarvan keren tot de weg van de rede, naar de kracht die aan het werk is in de natuurlijke wereld. Dat dacht ik eerst ook. Dionysius sprong op uit zijn liggende positie. Maar het is niet zo, want de logos waarin ik geloofde, was niet kenbaar. Het was slechts een macht, een kracht aan het werk. Het viel me op dat mijn broer geloofde, zei, en niet geloof. Paulus trok aan zijn baard. Het zou met recht droevig zijn als de wereld was overgeleverd aan de genade van een onpersoonlijke kracht, een afstandelijke macht zonder het vermogen om lief te hebben. De God over wie ik spreek, geeft leven en adem aan alles. Aan dit bosje munt, aan jou, aan mij. Hij kent het aantal haren op je hoofd. Hij bekommert zich om de verlangens in je hart. Onder de stromen van je leven strekt hij zijn eeuwige armen. Hij heeft je lief, hoewel hij... Al je zwakheden kent, het gebrokene en het goede in je. Zijn liefde maakt je heel. Geen mens kan je dat geven. Alleen God. Ik lachte, maar het klonk gedwongen. Ik smachtte ernaar om te worden gekend en geliefd. En deze jood beweerde dat ergens in de wereld een god was die me kon geven waar ik naar verlangde. En hoeveel gaat die god me kosten? Zei ik geïrriteerd. Dionysius wreef over zijn ooglid. Ik begrijp je kritische houding. Ik voelde hetzelfde. Maar Paulus vraagt niet om je geld. Dat is waar. Ik vraag niet. Heel wat meer. Justus grinnikte. Ik keek hem woedend aan. Hij stak verzoenend een hand op. Wat nou? Hij is geestig. Wat vraagt u dan? Paulus stoorde zich niet aan mijn vijandige toon. Ik veronderstel dat hij eraan gewend was dat vreemden hem zo behandelden. Het was Gods bedoeling dat alle mensen in alle landen Hem zouden zoeken. Dat we in de duistere verwarring van dit leven Hem al tastend zouden vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Was het niet Epimenides die zei, In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Hij is dichter bij je dan je eigen hartslag, Ariadne. Wat vraagt u? vroeg ik weer. De bruine ogen keken me met hun volle kracht aan. Er lag een vreemde tederheid in die blik, maar ook iets onbuigzaam en scherps. Ik vraag niets. God? Tja, hij vraagt alles. God wil je, Ariadne, ieder deel van je. De rest van ons diner ging in een mist voorbij. Het viel me op dat vader en justus en zelfs Theo een geanimeerde conversatie voerden met deze rare man die zei dat zijn god alles wilde. Die bewering alleen al had moeten zorgen dat ze hem de rug en hard wegliepen. In plaats daarvan stelden ze vragen en groeven ze dieper door. Al die tijd ondersteunde Dionysius Paulus' uitspraken en wijde daar verder over uit met zijn eigen verklaringen. Ons hele leven had ik Dionysius' filosofie zien studeren. In zijn jonge jaren stapte hij van het ene ideaal over op het andere, studeerde urenlang en beoefende de retorica tot hij zich schaarde achter de stoïcijnen. Maar dit was anders. Deze pezige man met zijn mengeling van Romeinse en Hebreeuwse scholing bood niet slechts een filosofie. Hij zocht ons leven te veranderen. Onder de lagen van zijn vriendelijke beloften kwam hij met een vulkanische uitbarsting. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe. Later die avond, nadat onze gasten waren vertrokken en mijn broers naar bed waren gegaan, vond vader me in het atrium. Hij ging voor me op een kruk zitten. Zonder inleiding fluisterde hij. Dionysius heeft me gevraagd het stelen op te geven. Ik keek met een ruk op. Wacht, wanneer? Ik heb toegestemd. Hij sprak zacht, zodat niemand ons kon horen. In zijn stem bespeurde ik een vastberadenheid die ik nooit eerder had gehoord. Wat? Wat? Hij heeft gelijk, Ariadne. Wat ik heb gedaan, wat ik jou heb laten doen. Hij schudde zijn hoofd. Ik heb een leven van misleide arrogantie geleid, van zelfzucht. En ik heb jou ermee bezoedeld. Ik wil opnieuw beginnen. Een nieuw leven. We hebben dit gesprek eerder gevoerd, zei ik, om hem te kalmeren. Ik begon het ijskoud te krijgen. Door ons is Galatea bevrijd. Wat is daar verkeerd aan? Als we haar wilden bevrijden, hadden we met ons eigen geld voor haar moeten betalen. Het geld dat we niet hebben. Ik stak mijn handen in de lucht. Wees redelijk. Heel Korinthe houdt van u. Ik boog me naar hem toe. Is dit door toedoen van Paulus? Bedoelt hij dat soms als hij zegt dat God alles van ons wil? Ik krulde mijn lippen. Dat nieuwe begin waar u naar verlangt, wordt dat voorgeschreven door een of andere godsdienst? Zullen we ons huis en ons land kwijtraken omwille van een onechte God die opgestaan is in wie weet welk afgebrokkeld hoekje van het Rijk? Vaderstem klonk ijzig. Doe niet zo oneerbiedig over iets wat je niet begrijpt. Ik geef de eerbare dief op. Dat is alles wat je hoeft te weten. Ik keek hem ongelovig na toen hij wegliep. Zo had hij nog nooit tegen me gesproken, zo beslist, met zoveel onbuigzame afkeuring. Dionysius vond me in de vroege ochtenduren nog steeds op hetzelfde plekje op de gebarsten bank. Voorzichtig vouwde hij zijn lange lijf naast me, Vader heeft met je gepraat. Hij zei dat hij zijn leven verandert voor jou. Hij schikte zijn toga over zijn linkerschouder. Hij was Romeins geworden in Corinthe. In Athene zou hij geen toga hebben aangeraakt, al had hij er het volste recht toe. Je bent boos op me. Wat voor recht heb je om ons je dierbare overtuigingen op te dringen. Als Paulus en zijn God zijn wat je wilt, ga dan en verheerlijk je godheid. Loof en prijs hem zoveel je maar wilt. Waarom eis je dat vader zich aan jouw geloof wijd? Ik eis helemaal niets, Ariadne. Ik heb vader mijn ideeën niet opgedrongen. Ik sloeg mijn armen over elkaar en boog opzij. Die arme man is zo bang om je weer kwijt te raken... dat hij er alles voor over heeft om je maar te houden. Dat is toch dwang? Toen ik net wist dat ik naar vader moest terugkeren... was ik van plan hem een ultimatum te stellen. Stelen opgeven, anders ben je me kwijt. Stelen is verkeerd. Dat geloofde ik als stoïcijn. Toen ik een volgeling van Christus werd en de heilige schrift las, raakte ik er nog meer van overtuigd dat het verkeerd is. Ik heb de boeken van de Joodse wet uit mijn hoofd geleerd en daardoor wordt mijn redenering ondersteund. En ik heb Paulus verteld wat ik van plan was te doen. Ik wist het, riep ik uit. Die man zit daarachter. Die man berispte me om mijn harde houding. Er is een wereld van verschil tussen het woord van God kennen en de God van het woord kennen, zei hij. God biedt ons onverdiende genade. Dat is de God die ik dien, Ariadne. Paulus heeft me geleerd dat Vader mijn vergeving nodig heeft, niet mijn oordeel. Ik ben in liefde naar hem toegekomen. De beslissing om te veranderen is geheel en al zijn eigen beslissing. Nu klonk er bitterheid in mijn stem. Je ontdoet hem van alles waar hij van geniet. Noem je dat liefde? Dionysius stond op. Misschien geniet hij niet zo van dit leven als jij je voorstelt. Dionysius, getraind als hij was in de retorica, zou altijd een antwoord hebben op de bezwaren die ik aandroeg. Hij zou elke discussie winnen. Ik was geen Athener. Ik had het gehad met woorden. Ik wist wat me te doen stond. Dionysius drukte zijn liefde uit op zijn manier. Ik zou lief hebben op andere manieren. Ik liet mijn vader niet van zijn huis en grond beroven... door het nieuwe geloof en de morele overtuigingen van mijn broer. Van zijn waardigheid. We moesten nog maar twee berovingen plegen om onze schulden af te betalen en de toekomst veilig te stellen. Nog twee slechte mannen moesten worden gestraft. We verwoesten geen levens, hield ik mezelf voor. We namen alleen weg wat onrechtmatig verkregen was, de kruimels van de weelde van een corrupt mens. Ik deed geen kwaad, integendeel zelfs. Ik bracht een vleugje gerechtigheid teweeg en gaf mijn vader de stabiliteit die hij verdiende. Ik was geen dief. Ik was niet van plan om mijn hele leven te blijven stelen. Dit was een uitzondering. Sterker nog, het was bijna mijn plicht. We zijn ondertussen aangekomen aan deel 3 van het boek dat de titel draagt De liefde zal nooit vergaan. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhart ze. De liefde zal nooit vergaan. Dat is een vers uit de eerste brief van apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 4 tot en met vers 8. En dat is dus het thema, de titel van deel 3 van dit boek, De dief van Corinthe, De liefde zal nooit vergaan. Hoofdstuk 21 Ik had een paar weken tijd nodig om vast te stellen wie mijn volgende slachtoffer werd. Weken om me voor te bereiden, het huis en zijn versterkingen te bestuderen. Weken om een plan te beramen. Gedurende die tijd was Paulus een regelmatige bezoeker aan ons huis. Soms kwam hij alleen. Soms bracht hij een andere jood mee, die Silas heette. Die was stiller dan Paulus. Als hij sprak, waren zijn woorden vriendelijk. Vol van een kalmerende acceptatie die het gevoel gaf dat de wereld veilig was, zolang die man bij je was. Nu en dan werden ze vergezeld door een jonge, half-Griekse atleet die Timotheus heette. Theo mocht Timotheus graag en ging vaak met hem trainen in de Palaestra. Justus leek net zo tot Paulus aangetrokken als Dionysius en mijn vader. Zelfs Theo stelde zijn reizen uit om naar hem te luisteren als hij eindeloos zat te zeuren over die dierbare Jezus van hem. Als Paulus aan het woord was, stond hij erop alle bedienden en slaven in onze huishouding uit te nodigen, om bij ons te komen zitten, als het werk het toeliet. Hij maakte geen onderscheid tussen ons, Romeins of Grieks, man of vrouw, rijk of arm. Hij scheen ons als gelijken te zien, dat sprak hij soms zelfs uit. Hij kon je razend maken met zulke beweringen en het volgende moment kon hij je aan het lachen maken en je verwarren met gecompliceerde leerstellingen. Op een avond ging ik bij hen zitten, met mijn armen over elkaar geslagen en de enkels gekruist, mijn lippen stijf op elkaar geperst. Paulus, sprak over liefde. Zijn blik dwaalde door het vertrek en bleef op verschillende gezichten rusten. De liefde van God is dieper dan alles wat je ooit hebt geproefd, zei hij. Ik zal het jullie bewijzen. Doe je ogen dicht en denk aan iemand van wie je met je hele hart houdt. Ik hield mijn ogen wijd open. Maar verder gehoorzaamde iedereen de fariseer. Nou, zei hij, laten we Gods liefde voor jou beproeven, want zo heeft God lief. Zeg tegen degene aan wie je denkt, mijn liefde voor jou is geduldig. Ik ben nooit ongeduldig tegen je geweest. In woord, nog daad, heb ik je ooit enig ongeduld betoond. Zo, ik ben al klaar zei Elia, Dat kan ik niet zeggen zonder te liegen. Ik heb geen geduld. Iedereen lachte. Paulus glimlachte. En verklaar nu, als je kunt. Mijn liefde voor jou is goed. In alle jaren dat ik je ken, heb ik nooit onvriendelijk tegen je gesproken. Ik heb nooit een onvriendelijke gedachte over je gekoesterd. Een paar mensen begonnen heen en weer te schuiven op hun stoel, waaronder ik. Het is een harde toetsing, nietwaar? Paulus trok aan zijn baard. Maar we hebben nog een lange lijst over. Zeg vervolgens tegen je dierbare: Ik ben nooit afgunstig op je geweest. Ik ben nooit jaloers geweest op je vaardigheden of je bezit. Ik ben nooit verontwaardigd geweest of boos als je met anderen optrok of hun genegenheid betoonde. Justus sperde zijn ogen wijd open en schraapte zijn keel. Dat vond ik vreemd, want voor zover ik wist, had hij in zijn leven nooit jaloezie gekend. Paulus liep door de kamer. Ik heb nooit grof tegen je gesproken. Nu had iedereen zijn ogen open en kromp een beetje in elkaar. Wie kon in alle eerlijkheid zulke dingen zeggen? Hij zweeg even. Toen draaide hij zich om zijn as en keek mij recht in de ogen. Mijn liefde voor jou stelt geen zelfzuchtige eisen. Ik heb nooit mijn eigen zin doorgedreven. Mijn hart begon te bonzen. Even had ik het gevoel dat hij zich in mijn gedachten had geboord en in mijn geheimen had gevoed, dat hij onthulde dat ik geëist had mijn zin te krijgen met betrekking tot de eerbare dief, om te blijven stelen, hoewel vader me had verboden en mijn broer het verkeerd vond. Hij wende zich een fractie af en ik kon weer ademhalen. Mijn liefde laat zich niet snel boos maken, zei hij. Ik heb je de overtredingen die je tegen me hebt begaan, nooit aangerekend. Sterker nog, ik heb ze uit mijn hart en mijn geheugen weggevaagd. Er welden tranen op in de ogen van mijn broer. En nog steeds ging de man door. Mijn liefde voor jou heeft nooit opgegeven... Nooit het vertrouwen verloren, nooit opgehouden het beste te hopen. Ik heb niet toegegeven aan wanhoop of tegenslag, waar we ook mee geconfronteerd werden. Hij legde een hand op mijn vaders schouder. Mijn vader sloeg zijn trillende handen voor zijn gezicht. Nu deed Paulus zelf zijn ogen dicht, terwijl de rest hem gadesloeg. Mijn liefde voor jou zal nooit vergaan, zelfs niet in de donkerste uren. Toen deed hij zijn ogen open en keek de kamer rond. Jullie zien, mijn vrienden, dat ware liefde geduldig en vriendelijk is. Goddelijke liefde is niet jaloers, ijdel of trots. Zij is niet grof of prikkelbaar. Zij eist niet haar eigen zin te krijgen. De liefde geeft nooit op, verliest nooit het vertrouwen, is altijd hoopvol. Liefde doorstaat alle omstandigheden. Dat soort liefde zal nooit vergaan. Als dat zijn norm was voor liefde, dan hadden wij nooit lief gehad. Niet echt. Wij gingen gebukt onder de last van ons falen. Paulus ging op de rand van een zware pot met een olijfboom zitten. Hij keek ons onderzoekend aan, met ogen vol medeleven. Wij falen. Wij falen omdat we nooit geproefd hebben van zulke liefde. We weten niet hoe we die moeten ontvangen, hoe we die moeten geven. Er is een macht voor nodig die boven de onze uitstijgt, om deze liefde uit te leven, om die te ervaren. Die macht kan alleen van God zelf komen, van de geest van onze Heer. Ik bid dat jullie de geestelijke kracht zullen krijgen om te bevatten hoe breed en lang en hoog en diep de liefde van Christus voor jullie is. En dat jullie, als jullie die liefde geproefd hebben, leren lief hebben zoals Jezus lief heeft. Paulus wachtte in stilte, liet zijn woorden Doordringen. Toen zei hij, Mijn broeders en zusters, God is liefde, God is dat alles, en hij vraagt ons te leven naar dezelfde maatstaf. En als we zelfs met zijn hulp falen, dan strekt hij zich in genade naar ons uit en vult onze hiaten. Paulus sprak als een bliksemschicht aan een donker lucht. Alles verlichtend en met scherpe contrasten. Zijn woorden maakten dat je je eigen hart zag. De lege plekken die je in het donker verborg. Het waren woorden die je hongerig maakten. Wie wilde niet zo worden geliefd? Een liefde zonder grenzen. Een liefde die alles verdroeg en alles vergaf. Een liefde die nooit verging. Diezelfde woorden waren een zweep voor de ziel. Ik wist dat ik nooit iemand zo had lief gehad. Theo niet, Dionysius niet en vader niet. Zelfs Justus niet. In een volgende aflevering zullen we verder lezen uit het boek De dief van Korinthe. Tot de volgende keer.